0: Bonjour à toutes et à tous. La COP28 vient de se terminer à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et si cette COP était clivante de par l'identité de son organisateur, qui est aussi le patron d'un immense groupe pétrolier, eh bien, elle a été le théâtre de nombreuses mises au point. Et justement, on a appris que certaines victoires écologiques avaient eu lieu en 2023, malgré des records de pollution et de chaleur. Pour commencer, revenons en octobre dernier, quand la coalition internationale Initiative internationale pour les récifs coralliens, l'ICRI, composée de 45 pays, a annoncé officiellement son engagement de lever plus de 11 milliards d'euros de fonds publics et privés d'ici 2030 pour préserver et restaurer les récifs coralliens. Baptisé Coral Reef Breakthrough, le projet prévoit de restaurer environ 10 500 km de récifs ainsi que d'assurer l'avenir d'au moins 125 000 km carrés de récifs coralliens tropicaux en eau peu profonde. Ensuite, retour début août, quand huit pays se sont réunis à Belém au Brésil à l'initiative du nouveau président brésilien Lula da Silva. Le sommet s'est achevé par la signature d'un accord ambitieux entre le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Guyana, le Suriname et le Venezuela pour lutter contre la déforestation en Amazonie. D'ailleurs, le 23 novembre dernier, le chef d'État brésilien a indiqué son intention de proposer la création d'un fonds international pour la préservation des forêts tropicales dont les grandes lignes ont été présentées lors de la COP28. D'ailleurs, deux votes historiques ont eu lieu cet été. Le premier, le 19 juin, quand les États membres des Nations Unies ont voté en faveur d'un traité de protection de la haute mer. Un texte ambitieux visant à protéger les eaux internationales, notamment avec la création d'aires marines protégées, qui font actuellement l'objet de seulement 1% de mesures de conservation. Le second a eu lieu un mois après, le 17 juillet, quand la loi sur la restauration de la nature a été adoptée au Parlement européen. Conformément à un accord entre le Parlement et les États membres de l'UE conclu à la mi-novembre, le dispositif prévoit notamment de restaurer au moins 30% des surfaces terrestres et marines dégradées d'ici 2030, 60% d'ici 2040 et 90% en 2050. Enfin, le 29 juin dernier, la province des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie a pris une mesure législative forte et totalement inattendue en matière de droits de la nature, accorder des droits juridiques aux tortues marines et aux requins. Plus précisément, les tortues et les requins de cette province pourront bénéficier du statut d'entité juridique naturelle. Leur cause pourra donc être plaidée devant les tribunaux administratifs et judiciaires de Nouvelle-Calédonie en première instance, les appels se faisant à Paris par le biais de porte-parole d'associations de défense des animaux et de l'environnement ou directement par le président des îles loyautées.